lasījums no gudrības grāmatas. Es lūdzos, un man tika dota saprašana. Es piesaucu, un manī iegāja gudrības gars. Es viņu vērtēju augstāk par valdnieku varām un troņiem, un bagātības uzskatīju par neko, salīdzinājumā ar viņu. Dārgakmeņus es nestādīju viņai blakus, jo ikviens zelts salīdzinot ar viņu ir niekas milts, un sudraps viņas priekšā būs kā dubļi. Es viņu iemīlēju vairāk par veselību un skaistumu, un viņu paturēt vēlējos vairākā gaismu, jo viņas gaisma nav izdzēšama. Bet man Dievs, lai dod runāt saskanīgi ar domām un domāt atbilstoši tam, kas man dāvāts, jo viņš ir gudrības vadītājs un gudrinieku audzinātājs. Jo viņa rokās esam gan mēs, gan mūsu runas, gan katra gudrība un darba prasme. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kungas priedumi ir pareizi un taisnīgi. Kunga likums ir bez vainas, tas stīprī nagaro. Kunga liecība ir uzticama, tā gudrību sniec mazajiem. Kunga pavēles ir taisnīgas, tās ielīgs mos irdīs. Kunga bauslība ir skaidra, Tā apskaidro ācīs. Kungas pildumi ir pārreizi un aizsīgi. Kunga bijība ir tīra, tā pāliek uz mūžiem. Kungas priedumi ir pārreizi. Tie visi kopā ir taisnīgi, vērtīgāki tie ir par zeltu, par vistīrāko zeltu. Un saldāki par medu, un medu šūnu lāsēm. Lasījums no svētā apustuļa pāvila, pirmās vēstules korintiešiem. Brāļi, gars izdibina visu, pat Dieva dziļumus, jo kurš gan no cilvēkiem pazīst to, kas ir cilvēkā, ja ne cilvēka gars, kas ir viņā. Tāpat arī to, kas ir Dieva, neviens nav pazinis, kā tikai Dieva gars. Un lūk, mēs esam saņēmuši nevis pasaules garu, bet garu, kurš ir no Dieva, lai mēs saprastu, ko Dievs mums ir dāvājis. Un mēs to sludinām nevis mācītos cilvēka gudrības vārdos, bet gan kā gars to māca, izskaidrodami garīgās lietas tiem, kas ir garīgi.
jo miesīgais cilvēks nesaprot to, kas nāk no Dieva garā. Tas viņam izliekas muļķība, un viņš nespēja to saprast, jo to var izprast vienīgi ar garu. Tur pretī garīgais cilvēks spriež par visu, bet par viņu pašu neviens nespēja spriest. Jo kas gan ir izpratis kunga nodomus, kas pētu viņu pamācīt? Tomēr mēs zinām Kristus nodomu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Alleluja, alleluja, alleluja. Ir jūsu tēvs, kas ir debesīs, un viens ir jūsu mācītājs Kristus. Dievs kungs, lai ir ar jums, Lasījums no Jēzus Kristus evendēlī, uzrakstīs sētājs Matēs. Tādēļ laikā Jēzus atsiesēja mācekļiem. Neļaujiet sevi saukt par rabi, jo tikai viens ir jūsu mācītājs, bet jūs visi esat brāļi. Un nevienu nesauciet virs zemes par tēvu, jo tikai viens ir jūsu tēvs, kas ir debesīs. Un nepiekrītiet sevi saukt par mācītājiem, jo viens ir jūsu mācītājs, Kristus. Kas ir lielākais starp jums – Tas, lai ir jūsu kaups, bet kas sevi paaugstina, tas tiks pazemnāts, un kas sevi pazemnās, tas tiks paaugstināts. Tas ir kunga vārds. Augstī godājumais ekscelence apustuliskais nuncī, eminence, ekscelences priesteri, māsas semināristi, ticīgā tauta. Šodien, tātad mēs pieminam Svēto Akvīnas tomu, 
Un man gribas vērst uz tādām divām viņa, manuprāt, galvenajām iezīmēm, kas viņu raksturo. Pirmais tā ir gudrība, un otrais tas ir svētums. Viņa personā šīs divas īpašības ideālā veidā tā kā savienojās un nesa brīniškīgu saugļus, ka patiešām viņš līdz šodienai nu, patiesībā ir izcilākais Romas katoļu baznīcas teologs, domātājs un līdz šodienai atstāja milzīgu iespaidu uz mūsu gan teoloģisko un filozofisko domu, gan arī uz mūsu garīgu mūsu dievbīgu. Un pirmām kārtām šodien gribētos tomēr pievērsties šim gudrības aspektam, jo semināra audzēkņi, jā, viņiem ir tie, ir tās divas ļoti būtiskās dimensijas, tās nav vienīgās, bet, bet patiesībā visvairāk laika jums aizņem studijas, mācības. Tātad šis izglītības, bet gudrības aspekts, un šeit gribas nodalīt tomēr divus šos aspektus izglītība, jā, tā var vest pie gudrības, bet automātiski tā nav vēl gudrība. Un tātad šis otrais aspekts, tas ir garīgās dzīves aspekts, tas ir šis svētuma ceļš, uz kuru ikviens kristietis ir aicināts un ar ko īpašā veidā nodarbojas semināra garīgie tēvi, bet pie šī aspekta mēs to atstāsim tā mazliet otrajā plānā, bet pievērsīsimies gudrībai. Un tātad, runājot par gudrību, var izdalīt tādus trīs punktus. Pirmais, kas ir gudrība, tālāk, kāpēc gudrība ir vērtīga, Un visbeidzot, kā pie tās gudrības tikt. Pamēģināsim vismaz mazliet pakavēties pie katra no šiem punktiem. Nu, pirmkārt, kas ir gudrība? Nu, gudrība patiesībā šis jēdziens ir pazīstams visā tajā plaši izprastā reģionā, kur bija vecās derības tauta. Gudrības jēdziens viņš pazīstams Ēģiptē, Babilonijā, tātad apkārtējās tautās. Un vecās derības laikā arī, mēs redzam tieši vecās derības grāmatās, tiek parādīti dažādi gudrības aspekti. Un šī gudrība, protams, tādā tā kā iesākumā, nu, ka tā ir spēja, piemēram, arī sevišķi tad, ja mēs paskatāmies ķēniņa Salamana, Salomona laikus. Pirmām kārtām tā ir spēja pārvaldīt valsti. Labi pārvaldīt valsti. Tad Salomona gadījumā tā ir arī viņa personiskā tāda dzīves vai uzvedības kultūra. Nu, piemēram, tam būtu cieša saistībā ar to, ko semināra laikā semināristi apgūst modesti. Tā ir spēja, jā, būt kultūrālam cilvēkam. 
Tātad ir šie vairāk tādi cilvēciskie, ikvienam arī neticīgam cilvēkam saprotamie aspekti, bet tad, kad mēs runājam par gudrību jau tādā teoloģiskā nozīmē, tad tas, protams, sniedzas daudz tālāk un ir kaut kas daudz vairāk. Jo, piemēram, tad, kad mēs jau aizējam līdz jaunās derības laikam un redzam, ka Jēzus tā kā atsaucās uz praviešu īsajā tekstu par Dieva kalpu, kur viņš jau min tā saucamās svētā gara dāvanas, par kurām īpašā veidā tiek lūgts iestiprināšanas sakramentā. Un, protams, ka šī gudrība par tādā plašā nozīmē, jo šaurā nozīmē gudrība ir viena no šīm svētā gara dāvanām, bet tad, kad mēs paskatāmies šīs septiņas dāvanas tā kā kopā, tad redzam, ka četras no tām skar tieši šos dažādos gudrības aspektus. Un šī tātad gudrība plašā nozīmē, tā dod tādu īpašu spēju cilvēkam, ticīgajam, tā kā uzlūkot gan pasauli, gan arī gan arī saprast cilvēka dvēselē notiekošo tādā dieva gaismā un visu tā kā piesaistīt Dievam, piesaistīt Dieva valstības jautājumam. Un šī gudrība dod arī spēju, šī gudrība, kas nāk no augšienes, viņa dod spēju izprast ticības patiesības. Jo jūs, dārgie semināristi, semināra laikā jums ir daudzi teoloģiski priekšmeti. Sākumā jūs apgūstat filozofiju, kas jums dot spēju operēt ar jēdzieniem un precīzi tos pielietot, kas jūs sagatavot kā teoloģijas apgūšanai. Un teoloģijā tad jums tiek dota pirmām kārtām izglītība, jums ir jāiemācās jāapgūst viela, jūs tur mācaties no skriptiem parasti tur pirms eksāmena, tā kā, lai saliktu galvā to visu, nu, gandrīz vai viens pret vienu, jā, un tas ir atkarīgs no profesora, kā viņš, vai viņš prasa jums atražot to, ko viņš ir jums pasniedzis, vai arī, nu, prasa vienkārši izpratni. Manuprāt, svarīgākais ir tieši šī izpratne, lai jūs spētu arī saviem vārdiem izteikt to, ko jums ir mācījuši lekcijās. Tātad tas ir tas pirmais līmenis, dabiskais līmenis, bet tur, kur nāk jau tā dievišķā palīdzība klāt, ka tā ir tāda īpaša gara gaisma, kas tiek dota cilvēkam, ka mums vairs nav vajadzīgs tas tās loģisko secinājumu ķēdītes, lai nonāktu pie secinājuma vai pie izpratnes par ticības jautājumiem. Bet tur iespīd mūsu dvēselē kaut kāda noslēpumaina gaisma, ka mēs tveram to būtību 
Un mums vairs tur tie pierādījumi, tās pierādījumu ķēdītes nav vajadzīgas. Mums ir tā izpratne iekšēji. Un tāpat tas attiecas arī par procesiem, piemēram, priesterim ir ļoti svarīgi, kā bikstēvam, piemēram, vai kā garīgajam vadītājam, saprast to, kas notiek penitenta, jeb tā cilvēka, kas pie viņa atnāk dvēselē. Un arī vienā no tām dāvanām tiek runāts, ka tā ir krieviski tas iedziens prazaru livasts, jā, ka tiek redzēts, tiek ieraudzīts, tā kā Dievs atklāja to, kas notiek otra cilvēka dvēselē, un kur ir, piemēram, tas, tas atslēgas punkts, kur ir tā stīga, kura ir jāiedarbina, lai tas garīgās izaugsmes procesas virzītos uz priekšu, vai varbūt kur ir tas galvenais šķērslis, lai cilvēks varētu pieaugt savā, savā kristīgajā briedumā. Tātad Lūk šī ir, tie ir tie gudrības aspekti. Un kāpēc tātad šī gudrība ir vērtīga? Pāriesim tagad pie otra punkta. Tā ir vērtīga tāpēc, ka tā mums palīdz pirmkārt tā kā saskatīt Dieva ceļus, Dieva prāta gultni mūsu dzīvē un apkārtējā pasaulē. Šī gudrība ir tik svarīga tāpēc, ka, ja mums tās nav, tad tas būtu līdzīgi, kā, piemēram, ja mēs gribam no Rīgas aiziet uz aglonu, tad mēs to varam izdarīt dažādos veidos. Mēs varam aiziet kājām, mēs varam aizbraukt ar mašīnu, bet mēs varam aizlidot ar helikopteru. Tātad rezultāts, tā kā, nu, lai sasniegtu rezultātu, mums jāpatērē dažāda, nu, teiksim, dažāds pūliņu daudzums, dažāds laiks, dažāda enerģija. Tad lūk šī gudrība, tā mums palīdz sasniegt šo rezultātu daudz ātrāk, daudz īsāku to ceļu padarīt. Un tādā veidā mēs daudz liederīgāk, daudz efektīvāk izmantojam to enerģiju un to laiku, kas mums ir dots. Jo, ja mēs tīri ar mūsu tā kā dabīgajām spējām, kas, diemžēl, arī bieži vien ir aptumšotas ar Ar visu ko neiedziļināsimies tagad, tātad ar cilvētiskajām kaislībām, ierobežojumiem, dzīves, mūsu dzīves vēstures ievainojumiem, kas tā kā aptumšo mūsu skatu uz to, ko darīt un kā darīt. Un ja nāk tā gudrība no augšienes, tā dieva palīdzība, dieva gaisma, mēs tā kā pielietojam mūsu enerģiju tieši tur, kur Dievs to vēlas, tur, kur būs tā Dieva svētība. Atminēsimies svētā pāvila misiju ceļus. Apustuļu darbos tur ir rakstīts. Mēs gribējām doties uz Āziju, bet gars mums neļāva. Tad mēs vēl tur kaut kur gribējām doties. Atkal gars neļāva. Un tad viņam sapnī parādījās 
kā vīzija, naktī viņš redzēja vīziju, kur maķedonietis viņam parādījās un teica, nāc pie mums, mums ir vajadzīga tava palīdzība. Un Pāvils tur devās un radās dzīves draudzes, cilvēki piedzima kristībā no augšienas. Tātad redzam, ka viņš paklausīja, viņam tika dota šī gudrība un ir rezultāti viņa darbībai. Tātad mani mīļie ir ārkārtīgi, svarīgi, lai mēs to tā kā meklējam šo gudrību, lai mēs apzināmies tās vērtību, jo svētajam akvīnas tomam bija šī gudrība, viņš alka, viņš ilgojās pēc tās un viņš to arī saņēma. Un tā kā gudrības grāmatā mēs dzirdējām šo tekstu, ka un šie vārdi tātad tiek piedēvēti Salomonam ķēniņam, ka es viņu vērtēju augstāk par valdnieku varām un troņiem un bagātības uzskatīju par neko salīdzinājumā ar viņu. Un tagad paskatāmies tātad, kā ir pasaules uzstādījumi un dieva uzstādījumi. Pasaulē kas ir vērtīgs šodien? Patēriņa sabiedrībā, tā saucamajā, kurā mēs dzīvojam. Tā ir bagātība, tā ir vara, tā ir ietekme, tas ir gods, un tās ir arī baudas, tā ir vēlme dzīvot, lai, lai visas manas iegribas tiek piepildītas. Tas ir tādā nu, masu kultūras līmenī. Un tas ir pilnīgā pretstatā ar to, ko Dievs mums piedāvā. Un lūk, te arī ir tā, tā gudrība, ka, ko patiesībā tikai Dievs mums spēja atklāt, jo racionāli mēs jau varam daudz ko izlasīt teorijas līmenī. Bet lai tas aiziet līdz mūsu sirdī, lai tas kļūst par mūsu sirds pamat nostāju, ka es redzu, ka, nu tā kā arī Salomonam piedēvētie vārdi, ka tā ir tukšību tukšība, tiekties pēc tā visa, bet ka īstais piepildījums, tas jau ir jaunās derības gaismā, jo tur pie viņa, galējas atbildes nav uz šo jautājumu, ka tas ir pildīt Dieva prātu, tas ir staigāt Dieva gudrības ceļus. Un tagad, visbeidzot pēdējais jautājums, kā tad tikt pie tās gudrības? Nu, jautājums no vienas puses it kā ļoti vienkārš, bet tad, kad nonāk pie praktiskās izpildes, tad, protams, ka nav tik ļoti vienkārši. Protams, ka tā atbilde ir dota šajā pirmajā lasījumā, un tā ir ļoti vienkārša, ģeniāli vienkārša. Es lūdzos, un man tika dota saprašana. Es piesaucu, un mani iegāja gudrības gars. Lūgums un atbilde. Un atminēsimies to Absolījumu, ko dod Jēzus, saka, ja bērns lūdz tēvam maizi, tad viņš nedos čūsku viņam. Un interesanti tur, ka Jēzus tālāk tur saka, un vai tad 
debesu tēvs nedos svēto garu tiem, kas viņu lūdzu. Un interesanti, ka lūkšajā otrajā lasījumā, kas šodien bija paredzēts, te ir runa par dieva garu, ka mēs esam saņēmuši nevis pasaules garu, tātad nevis patēriņa mentalitātes garu. Patēriņa mentalitātes gars tas ir kārdinājums, tās ir lamatas, ko pasaule mums piedāvā. Bet garu, kurš ir no Dieva. Un viņš saka tā, apustulis, miesīgais cilvēks nesaprot to, kas nāk no Dieva gara. Tas viņam izliekas muļķība. Tātad Dieva gudrība viņam izliekas muļķība. Viņš to nespēja saprast. To var atklāt tikai Dieva gars, kas ir mūsos. Un viņš, kā te ir teikts, izdibina visu, ne tikai cilvēka dvēseles, cilvēka gara dziļumus, bet pat Dieva dziļumus. Tātad tas ir Dieva gars, kurš mums, viņš ir tās gudrības nesējis, un viņš atver mums acis. Un šeit to, ko gribās te piebilst un uzsvērt, ka tātad šis, šī atvēršanās tai gudrībai, kas nāk no augšienes, tas ir process, tas ir uzdevums visai dzīvei. Jo visi, droši vien labi, zina to fragmentu, to epizodi no svētā kvīnas toma dzīves, kurš rakstīja, ja nemaldos, septiņus gadus to savu teoloģijas summu, kuru līdz šodienai teoloģi pēta un apbrīno un ar vien atrod kā jaunus dziļumus tur un, un smeļās gudrību, ka viņš bija procesā un kad notika tā kā tāda dieva intervence viņa dvēselē, kad dievs viņam atklāja daudz vairāk nekā pirms tam, viņš nolika spalvu pie malas un pēc Un pateica, tas viss ir salmi, ko es esmu uzrakstījis. Viņš bija procesā, un beigās viņš nonāca līdz tam, ka saprata, ka tā dziļākā gudrība, kas viņam tika atklāta, ka tā nav izsakāma vārdos, ka to nevar ar, ar rakstām spalvu izteikt un nodot citiem, ka tas ir citā līmenī, un tad viņš apstājās. Tātad šī gudrības meklēšana un šī pieaugšana gudrībā, tas ir process, kas ilgst visa mūža garumā. Bet ir ļoti svarīgi, lai mūsu sirdīs ir šīs alkas, ir pēc gudrības, lai ir šī izpratne, ka tas ir ļoti svarīgi un ka tas ir svarīgi bīskapa kalpošanā, ikdienas lēmumu pieņemšanā, ja mēs gribam, lai mēs savas diecēzes tā kā palīdzam reāli tām augt un attīstīties, mums ir vajadzīga gudrība no augšienas lēmumu pieņemšanā ar cilvēciskajām spējām nepietiek vien. Tāpat ir priesteriem, draudzes prāvestiem, piemēram, lai Palīdzētu draudzei uzplaukt, lai izvērstu pastorālo darbību draudzē, lai izvēlētos starp tām daudzējām kaut kādām iespējām un virzieniem, kas, kas ir mūsu priekšā, 
ir vajadzīga pārdabiska palīdzība no augšienes gaisma, no augšienes, lai mēs pielietotu savas spējas tā kā ar maksimālo atdevi. Un tāpat ir arī kristiešiem ikdienas dzīvē. Mums katru dienu ir jāpieņem kaut kādi lēmumi un jāizvērtē sava darbība. Un arī šeit, bez dieva gaismas no augšienes, mēs varam tikai tā kā iegrimt tajā cilvēciskajā, tajā pasaules kaut kādā izvērtējumu skalā. Tā, ka novēlu, mani mīļie, šodien svētā kvīnas toma dienā ilgoties pēc šīs gudrības, alkt viņu, lūkties pēc tās, un no dienas dienā pieaugt tanī. Āmen.